0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update, die Show mit Florian Plettenberg im Rhythmus <lacht> und äh, Marc Bärenbeck. Hallo. Ist euch gut? Bestens. Schön, das immer. Ist auch, ist auch nicht so, dass äh, heute nichts los war. Das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show.
2: Modest, modest.
1: Wer hält im Mai die Schale fest? Anthony Modest. Alles zum Transfer des Torjägers zum BVB. Außerdem die Sensationsrückkehr. Das kostet Timo Werner, so plant Leipzig mit dem verlorenen Sohn. Und rote Teufelchen. Auch unter Erik Ten Hag läuft es nicht bei Man United. Die Baustellen und wer im Gespräch ist. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: stürmischer Montag bislang. Der Rückkehrer und der Rückenkehrer. Das sind die zwei Personalien, über die wir sprechen oh. wollen.
2: Ich verstehe deine Witze eh nicht. Ja. Dauert bei dir immer ein bisschen. Ja, ich ja, war jetzt auch
0: wegen der Reaktion überrascht. Aber wir standen bei Anthony Modest, äh, den es nach Dortmund zieht, als ähm, ja,
3: vorübergehenden Alleersatz. Den Song kennt er, der Pletti, ja, vom Ballermann natürlich. Da kann er mitsingen. Perfekt. Ähm, ja, und bald wird er von der Süd gesungen beim Borussia Dortmund. Die Notlösung ist: Toni Modest werden es in den letzten Tagen schon immer mal ähm, ja, berichtet, dass er auf jeden Fall ein heißer Kandidat ist. Und da fährt er vor, heute Morgen gegen 11 Uhr zum Medizincheck. Anderthalb, zwei Stunden später war er wieder raus. Unterschrift heute noch und alles, was drumherum passiert. Ähm, das Tütchen hat er dabei mit seinen Dortmund-Klamotten. Und äh, dann geht es eben auch in das Offizielle rein. Wir nehmen an, dass das Ganze bald auch dann wirklich ähm, offiziell wird von Borussia Dortmund. Die Notlösung heißt Toni Modest
0: schießt den FC zweimal nach Europa und macht dennoch kein Spiel für die Kölner
3: international, dafür nun für den BVB. Was heißt das Ganze in Zahlen? Ja, keine günstige Lösung, muss man ganz klar sagen. 5 Millionen Ablösesumme, 6 Millionen Gehalt, verdoppelt. Glückwunsch, lieber Herr Modest. Und ein Jahresvertrag, genauso wie der BVB es wollte. Deswegen natürlich auch nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, aber elf Millionen Gesamtpaket.
0: Trinkt seinen Kaffee dann also künftig am Phoenixsee und wird dabei vermutlich beobachtet von Sven
2: wester -Schulz. <lacht> Was wurden nicht alles für Namen bei der Stürmersuche von Borussia Dortmund gehandelt. Von Luis Suarez über Edinson Cavani bis hin zu Mauro Oikadi. Da war schon richtig Klang drin. Jetzt ist es Anthony Modest, der den Ausfall von Sebastian Aller kompensieren soll. Für Edin Terzic wird es jetzt darum gehen, Modest so schnell wie möglich zu integrieren. Das schon ab morgen, wenn Modest sehr wahrscheinlich beim Training dabei sein wird. Und dann am Freitag gegen den SC Freiburg beim schweren Auswärtsspiel für den BVB schon eine Alternative. Nicht nur für den Kader, sondern vielleicht auch schon für die Stammelf zu sein.
0: Anthony Modest und der BVB. Passt das? Genau das haben wir auf unserem Instagram-Kanal Sky Sport Transfer gefragt. Und da gab es ein äh, klares Ergebnis. 55 Prozent waren der Meinung, nein. Wobei, so klar ist das ja gar nicht,
2: wenn wir hier <lacht> im Studio die Umfrage machen. Ich glaube, dann äh, käme was Ähnliches raus, ja. Mark und Flo. Ja, also ich halte erstmal dagegen. Ich sage, ja, das passt, weil das war die beste Lösung, die einfachste Lösung für den BVB. Und jetzt hat er Toni Modest so lange rumgeheult, dass er nochmal so einen großen Step machen will. Jetzt hat er ihn, jetzt kann er nochmal in der Champions League spielen. Er kennt die Bundesliga. Er weiß, wo das Tor steht. 83 Bundesliga Tore bis hierhin in seiner Karriere. Und ich bin mir sicher, da kommen locker nochmal in der Saison 10 bis 20 dazu. Er ist stark in der Box. Aber jetzt müssen die Dortmund auch alles dafür tun, um ihn in den Zähne zu setzen. malen, Reus wie sie alle heißen. Also das Spielermaterial ist da für Toni Modest. Ich
3: sehe es ein bisschen kritischer. Klar, er hat letztes Jahr richtig viele Tore geschossen, die Jahre dafür aber nicht. Deswegen, er ist keine Torgarantie. Er ist nicht günstig. Für die Kohle hätte man auch jemand anders holen können. Er kennt die Dreifachbelastung nicht. Er ist ein Typ, der ja auch mal lustig und witzig ist in Interviews, aber könnte auch Unruhe reinbringen. Er ist einer, der in der Box mal Tore macht, aber ähm, Dortmund spielt nicht viel mit Flanken. Unter Druck verliert er auch mal den Ball. Er hat nicht die perfekte Ballkontrolle, nicht die perfekte Technik. Deswegen, ich sehe es kritisch. Aber Tore wird er machen. Ob er der Faktor sein wird, bin gespannt.
0: Ja, Wenn wir die Emotionen mal rauslassen und das Ganze von, äh, anhand von Zahlen und Daten analysieren, dann kommt Quirin Sterr ins Spiel von Create Football und der hat Folgendes rausgefunden.
1: Gerade diese Funktion, die eben Halle auch einnehmen sollte, außerhalb vom Strafraum mal den Ball festzumachen, auf einen Mitspieler abzulegen, da hat Modest wirklich große Probleme. Außerhalb des Strafraums verliert ein Großteil seiner Zweikämpfe und vor allem auch der Luftzweikämpfe. Also ganz anders als in der Box. Dazu kommt, er ist bei Besitzfußball nicht zwingend gewöhnt. Das heißt, seine Passqualität ist auch deutlich schwächer als die von Haller, der ja bei Ajax in dieses Passspiel von Ajax immer wieder mit eingebunden war. Und dadurch hat man sich quasi zu bisschen dieser Thematik beraubt, dass man momentan vielleicht malen und einen ja, Zielspieler im Sturm spielen lassen könnte. Funktioniert mit Modest eher nicht, weil er eben dieser Spieler ist, der den letzten Ballkontakt vor dem Abschluss bringt ihn Ball aufs Tor, ähm, macht ihn aber eher selten gut fest und legt ihn auch selten gut ab.
3: Und deswegen schauen wir mal auf die Aufstellung drauf. Das wird sie sein. Normalerweise 9 sehe ich kritisch. Außenverteidiger kann man diskutieren, Plätti,
2: Bin ich bei dir. Das ist meiner Meinung nach die große Schwachstelle beim BVB. Die rechte Seite, Meunier. Adeyemi, Adeyemi wird viel erstmal mit sich selbst zu kämpfen haben. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Dann braucht man nichts vormachen.
0: Das ist also die Aufstellung der Dortmunder in Zukunft. Am achten Spieltag ist man dann übrigens beim FC zu Gast in Köln. Das wird sicherlich eine interessante Rückkehr für Toni Modest. Und die Kölner selbst holen sich Ersatz aus der zweiten Liga. Mark, was läuft da mit Branimir Regota Ist ein Kandidat. Wir haben es gestern
3: nochmal vermeldet. Kollegen auch. Er kostet ca. 1,52 Millionen. Köln ist dran. Gespräche laufen. Es soll ein Ersatz geholt werden. Man ist vorbereitet. Man hatte vorher schon Gespräche. Und Regotta könnte dann die Möglichkeit sein. Sind wir gespannt, ob der Deal über die Bühne geht. gab den Kommentar von einem User, also der schreibt, für für Modest ist, als ob ich mir eine Leiter
0: kaufe, obwohl ich einen Hammer brauche. Ja. Das ist doch dein Lieblingsspieler, oder? Ja, mehr Gotter ist nachvollziehbar, finde ich. Den Transfer mag ich ganz gerne. Und dann schauen wir noch auf Callum hudson O'Doy, der Kandidat in Dortmund ist. Sowas wie der Running Gag ja auch in jedem Transferfenster.
3: Kommt er in die Bundesliga? Ja, und ich gehe davon aus, wieder nicht. Ja? Obwohl letztes Jahr war es schon mal richtig nah. Da hat ja dann letztendlich Chelsea dazwischen gefunkt. Sonst wäre der Deal passiert. Und wir hätten in der Bundesliga gesehen. Diesmal schwappt die Meldung rüber aus England, dass er wieder ein Kandidat sein soll bei Dortmund. Wir hören, Dortmund ist auf der Position, den Positionen auf den Außen sehr gut besetzt, deswegen nicht ganz so heiß, wie es gemacht wird. Nein, eher nicht.
0: Und dann schauen wir auf den zweiten Hammertransfer, den es zu vermelden gibt. Die Sensationsrückkehr im Zeitraffer Timo Werner. Wir haben schon festgestellt,
2: gealtert ist er nicht wirklich. Absolut. Aber er zieht sich künftig wieder das Leipziger Trikot an. Ja, das ist die Sensationsrückkehr des Jahres. Da legen wir uns mal fest, er wird zu RB Leipzig zurückkommen. Wir haben es am Sonntag exklusiv vermeldet. Und in wenigen Minuten, da soll er in Leipzig landen. Gleich dazu mehr. Aber wir schauen uns mal an, was wir euch jetzt an neuem Stand berichten können. Also es gibt eine komplette Einigung zwischen den Vereinen. Heute Ankunft in Leipzig. Also er wird sich dann heute schon auch dem Leipzig draus anschließen. Morgen dann der Medizincheck. Möglicherweise wird er dann morgen auch offiziell verkündet. Am Mittwoch steigt das erste Training. Wir hören nicht öffentlich. Wir sind auf jeden Fall vor Ort. Aber Timo Werner, Leipzig, das geht jetzt ganz, ganz schnell, bis es offiziell wird. Und dann wird er am Wochenende sicherlich auch im Kader stehen. Ja, und dann gibt es die große Diskussion. Was kostet er denn jetzt? Ist er günstig? Ist er teuer? Und weil das nicht so ganz so einfach ist, haben wir gesagt, komm, wir bröseln das nochmal auf. Es gibt verschiedene Medienberichte, wonach es heißt Sockelablöse um die 20 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. Aber ist das denn überhaupt realistisch? Wir haben viel telefoniert. Das wäre schon ein absoluter Sensationsstil, aber wir bleiben dabei. Nach unseren Informationen kostet das Gesamtpaket von Timo Werner Sockelablöse-Bonuszahlungen hin oder her um die 30 Millionen Euro. Bonuszahlungen sollen relativ leicht zu erreichen sein.
0: Als sich das abgezeichnet hat mit der Trennung zwischen dem FC Chelsea und Timo Werner, haben wir Anfang Juli schon auf SkySport.de gefragt, wo soll er hin? Wo soll die Zukunft von Timo Werner liegen? Premier League ja nicht so der Knaller gewesen für ihn. 56 Spiele, nur 10 Tore. Und da gab es schon viele Wünsche von euch, dass es eben ja, wieder in Leipzig alles nicht zurück zu RB, also keine anderen Vereine, sondern er soll zu RB, wieder in die Bundesliga, Leipzig und so weiter und so fort. Und so kommt es dann jetzt wohl auch. Und wir hatten heute die Möglichkeit, mit Ralf Rangnick zu sprechen, ihn das Ganze einschätzen zu lassen. Und er hat uns Folgendes gesagt. Sportlich betrachtet macht der Transfer Sinn. Timo hat Geschwindigkeit und Tiefgang. Das hat bei RB im Offensivbereich kein Spieler außer in Kunku. Um an seinem Leistungslimit zu spielen, braucht Timo Vertrauen und die absolute Rückendeckung des Trainers. Für Timo ist es wichtig, dass er regelmäßig spielt, damit er auch für die WM in Form kommt. Am stärksten und wirkungsvollsten sehe ich ihn als einen von zwei Stürmern. Silva und Pausen könnten von ihm profitieren. So Ralf Rangnick und dann äh, holen wir gerne unseren Reporter Philipp Hinze mit dazu. Wir haben Empfangskomitee aufgebaut, der soll am Leipziger Flughafen ankommen. Philipp, schöne Grüße dahin. Ralf Rangnick sagt, der Transfer macht Sinn. Aus deiner Sicht auch?
4: Ja, monetär, muss ich schon sagen, ergibt das ganze Sinn, denn sie haben ihn vor zwei Jahren für über 50 verkauft. Jetzt ein Gesamtpaket von rund 30 Millionen, zwei Jahre später zurück. Das ergibt monetär absolut Sinn. Dass er Tore schießen kann, hat er auch bewiesen. Letzte Saison in Leipzig äh, vor zwei Jahren 28 Bundesliga-Saisontore. Also das ergibt durchaus Sinn. Sportlich, aber noch schwierig zu beurteilen. Dreierkettensystem nicht so Werner Stier. Dazu spielt Tedesco viel mit Ballbesitz, viel mit Kontrolle. In Stuttgart bestes Beispiel, da schieben sie den VfB 20 Meter vor dem um 16er nach links und nach rechts, ohne wirklich tiefer reinzukriegen. Also sportlich noch Fragezeichen, monetär, großer Haken dran.
0: In der knappen Stunde soll er landen. Ist da was los? Sind da Fans am Flughafen? Und wie sehen dann die kommenden Stunden für ihn aus?
4: Nee, was los ist hier noch nicht, äh, noch ist hier ziemlich der Hund begraben, aber wir haben auch, wie du sagst, noch eine knappe Stunde, bis dahin kann auch durchaus was passieren, dann kommt Werner hier entspannt an, wird dann in die Stadt gefahren, morgen Medizincheck und dann soll das ganze Ding auch verkündet werden nach der Unterschrift Mittwoch, erstes Training, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da will sich Domenico Tedesco nicht in die Karten schauen lassen, aber ich gehe davon aus, Samstag gegen Köln, da wird er im Kader stehen, bestes Szenario natürlich, so 70. Einwechslung, RB führt 1-0, Konter, Werner 2-0, das Stadion bebt, so malt sich das Tedesco aus, müssen wir mal gucken, ob das klappt. Philipp, vielen Dank für den Moment, für diese
0: Eindrücke vom Leipziger Flughafen. Und wir schauen auf äh, ja, RB der näheren Zukunft, Flo. Und das ähm,
2: kann man sich anschauen. Ja, also Philipp schätzt es das ein, dass das aktuell so die beste Aufstellung wäre, die man nutzen könnte. In Kunku kann man natürlich alles variabel da vorne verschieben, möglicherweise Silva in der Spitze dann als Wandspieler flankiert von den Kunku und Timo Werner. Also das liest sich schon echt hervorragend und jetzt liegt es an Tedesco, das eben so zusammenzupuzzeln, dass das auch funktioniert. Der Start war so Semi für die RB Leipziger. Und in der letzten Folge haben wir über Benjamin Šeško
0: gesprochen. Mark, 19 Jahre alt, spielt bei Salzburg. Es gibt einen großen Hype um ihn. Viele große Clubs haben angeklopft, der Haaland 2.0 soll es sein. Den will man natürlich gerne im Kader haben. Und der Sportdirektor von Salzburg hat sich so geäußert bei den Kollegen von Sky Austria, Christoph Freund. Bleibt er, geht er, wie sieht es denn
2: aus? Bleibt er bis zum Winter in Salzburg? Ja, ganz sicher. Es gibt extrem viele Gerüchte. Ich habe sehr viel gelesen jetzt immer wieder. Ich weiß nicht, wo er schon überall war, wie viele Millionen wir schon bekommen haben. Aber das, ja, das wird immer wieder so sein, wenn Spieler in dem Alter einfach so performen oder so ein großes Potenzial haben. Aber er bleibt ganz sicher bei uns. Und auch der Benji hat es schon gesagt, dass er in Salzburg bleibt, dass er sich sehr wohlfühlt und dass er einfach diese Zeit, die er jetzt dann haben wird, die nächsten Monate richtig nützen wird, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist der perfekte Club aktuell für ihn. Aus unserer Sicht und aus seiner Sicht.
3: Christoph Freund bestätigt damit also unsere Meldung vom Freitag. Er bleibt auf alle Fälle in Salzburg. Allerdings, und der Deal steht kurz bevor, Leipzig ist richtig umtriebig auf dem Transfermarkt. Cesco wird bei RB Leipzig unterschreiben. Also ein Wechsel innerhalb der RB-Familie. Komplette Einigung. Relativ viel Geld. 24 Millionen. Das ganze Paket dann am Ende. Vertrag bis ähm, 28. Und er bleibt aber noch ein Jahr in Salzburg. Soll sich entwickeln. Wir haben am Freitag schon eingeschätzt. Er wird gehypt. Vielleicht auch ein bisschen overhyped. Riesentalent. Aber er muss erstmal Stammspieler werden. Nächste Schritte machen bei Salzburg und im nächsten Jahr dann der Wechsel zu Leipzig. Und das ist strategische Kaderplanung. Wir haben es gerade schon eingangs dieser Meldung gesagt. Er wird damit dann auch indirekt der Nachfolger von Christum Kunku. Der wird sehr wahrscheinlich, das plant man auch bei RB Leipzig, auch wenn bisher die Meldungen und seine Aussagen anders sind, aber bei der Leistung im nächsten Jahr wechseln. Und dann hat man mit Timo Werner, mit Silva beispielsweise und auch mit Czesco schon den neuen Sturm parat. 24 Millionen für Scheschko, ist das ein Freundschaftspreis? Ich sage nein, weil ich finde eher, die Erwartungshaltung war zu groß, weil er gehypt wurde. Ich finde jetzt den Preis richtig gut, auch von Leipzig schlau ihn jetzt einzutüten. Viel mehr ist er aktuell auch noch nicht wert. Für ihn ist kein Platz mehr im Leipziger Kader, nachdem
0: David Raun nun da ist. Aber in Hoffenheim ist ja ein Spind frei geworden. Angelino, noch ist das Ganze nicht hundertprozentig fix, aber wir haben eine Perle auf Twitter gefunden. Die TSG <lacht> hat sich was einfallen lassen und schon so einen kleinen Hinweis gegeben. Wir gucken mal rein.
2: Hola, ¿qué tal? Wahnsinn. <laughs> 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 Also, ey, Muy ey. esta bien. <lacht> Zwei Drittel <lacht> unserer Spanisch-Wortschatzes in einem Clip. Es ist für mich das Sensationsvideo des Jahres. Auch da können wir uns, glaube ich, festlegen. Aber warum habt ihr bei Andre Lindo jetzt noch nicht die offizielle Verkündung gelesen? Es wird noch an so einem Mini-Detail gearbeitet. Das hat mit RB zu tun, hören wir. Passiert aber nichts mehr. Hoffenheim ist mit dem Spieler klar. Medizincheck absolviert in Heidelberg. hat auch schon unterschrieben. Also alles safe. Andre Lindo wird auf Einjähriger Leihbasis zu Hoffenheim wechseln. Da gibt es eine Kaufoption. Sehr, 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 sehr guter Deal für die Hoffenheimer. Alexander Rosen war das mit diesem super Video. Ähm, vielleicht gibt es Ähnliches aus München, wenn Konrad Leimer kommt. Vielleicht Musik von Reinhard Fendrich. Wie sind wir ja. da dran? Kann sein. Kann Schön, sein. Wir, wir schließen nichts aus, aber so weit ist es noch nicht. Denn wir müssen euch den Stand berichten, dass dieser Deal zu platzen droht. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ist das jetzt der aktuelle Status, dann ja. Denn es gibt keine Bewegung in den Verhandlungen Und noch machen die Bayern keine Anstalten, da auch was zu tun. Leipzig will 30, sie würden ihn verkaufen, man liegt ungefähr 5 Millionen Euro auseinander. Und vor allem hat das damit zu tun, dass es Sabitzer richtig, richtig gut macht. Er spielt gut, er will nicht weg, Stand jetzt bleibt Leimer bei RB Leipzig. Gilt das auch für Leroy Sané beim FC Bayern? Hassan Salihamidžić
0: war zu Gast bei Sky90 und hat sich zum Interesse aus England so geäußert. Heute aktuell gemeldet worden, Interesse, kolportiertes Interesse von Manchester United an Sané. Was ist da dran? Gar nichts.
2: Noch nichts gehört? Nein, gar nichts. Leroy ist ein wichtiger Spieler für uns, deswegen ähm,
1: gibt es da überhaupt nichts zu erzählen.
2: Also Manchester United und Leroy Sané, es war ein Gerücht, es ist jetzt erstmal nicht heiß, aber Leroy Sané, er ist nicht unverkäuflich. Käme ein Angebot im Bereich der 60, 70 Millionen Euro, dann würden die Bayern es sich zumindest mal anhören, aber man hofft intern darauf, dass er jetzt in diesem dritten Jahr endlich, endlich zündet. Man hofft, dass er eben die Kurve bekommt, alle tun alle dafür, dass er da eben jetzt explodieren kann. Es liegt allein an Leroy Sané, man plant mit ihm und baut auf ihn. Es gibt noch einen zweiten Konrad auf der Liste der Bayern, neben Leimer. De La Fuente heißt er. was ist da dran? Ja, da ist gar nichts dran. Das war ein wildes Gerücht, dass er gezogen wird, von den Bayern weiterverliehen wird an Augsburg. Unsere Info ist nichts dran. In den Top 3 der
0: meist nachgefragten Spieler von euch ist Philipp Kostic auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, das ist sogar Platz 1 bis 3. Wie es für ihn weitergeht, <lacht> besprechen wir nach einer kurzen Pause. Zurück hier bei Transfer-Update. Die Show machen die beiden den Abflug nach Italien, würden unterschiedliche Flughäfen ansteuern. Allerdings Philipp Kostic Gut. und Evan Indika von der Eintracht. Philipp Kostic beim Bundesliga-Auftakt nach 74 Minuten ausgewechselt. Oliver Glasen, der Trainer, wurde darauf auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so angesprochen.
1: Ach, Sie haben ihn ja überraschenderweise, das machen Sie ja nicht so oft ihn frühzeitig ausgewechselt, den Philipp Kostic, heute. Was war der Hintergrund? Und er hat sich dann so von den Heimfans hier so verabschiedet, so war das, hat das so ein bisschen gewirkt. War das sein letztes Heimspiel hier? Fragezeichen.
4: Klar, dass er für einen Auftakt in Italien halt fit ist, ist ja klar. Ja, deswegen, dass er dann in Italien nächste Woche top fit ist. Ich bin mir sicher, er hat es leicht ironisch
3: gemeint, aber auch richtig genervt auf die Kostic-Nachfragen. Aber Herr Glasner, wir können sie fast erlösen, denn so viele Kostic-Nachfragen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir haben aber das Ganze schon quasi gemeldet vor zwei Monaten, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt von Kostic mit Juventus Turin. Jetzt ist zwei Monate wenig passiert, auch weil Juve erstmal anders geplant hat. Und jetzt ist das Thema wieder richtig heiß. Wir schauen drauf. Also Juve will den Deal, hören wir heute aus Italien, sehr schnell fix machen. Die Gespräche laufen, die Gespräche laufen heute. Es ist quasi verhandelt. Handlungstag. Juve hat 14 Millionen geboten. Das hören wir. Die Eintracht hat 18 gefordert. Jetzt geht es eben um die Annäherung. Aber alle Parteien gehen davon aus, dass der Deal durchgehen wird. Es gibt aber eben noch nicht die komplette Einigung. Wir sind am Thema dran. Aber stand jetzt eher Abschied von Philipp Kostic. Bei Indika sieht es ein bisschen anders aus. Der will sogar ja auch noch ein bisschen lieber bei der Eintracht bleiben, als Kostic, ja schon diese Fantasie hat vom Top-Club. Wenn Kostic geht, dann muss die Eintracht nicht noch jemand verkaufen. Er verbleibt dann von Indika bei der Eintracht. Aber momentan ist vor allem das Thema Philipp Kostic richtig heiß. Und ja, Milan will ihn dicke haben. Die Gespräche laufen auch da. Und großer Profiteur, nicht nur vom costage
0: transfer sondern auch von einem möglichen von Amadou Onana. Könnte der HSV werden nochmal auf große Shoppingtour gehen?
3: Ja, und der Deal von Onana, der steht kurz bevor, war ja auch am Wochenende vor Ort in Everton eingefangen. Ich glaube, mit seiner Schwester ist er vor Ort gewesen. Das Ganze noch nicht offiziell, aber er wird durchgehen, komplette Einigung. Soll auch schon unterschrieben sein, haben wir gehört. 40 Millionen letztendlich. Und sowohl bei Costage als auch bei Onana verdient der HSV mit. Also da kommt Kohle rein. Sven Turner, schätzt das ein für uns. Strategische Weitsicht und klug verhandelte Vertragsklauseln der sportlichen Leitung bescheren dem HSV Millionen aus dem Onanar und wohl auch aus dem Kostic-Stil. Liegt ja auf der Hand, dass dieses Geld zurückfließt in den Sport, in Tim Walters Kader, der den Aufstieg schaffen soll. Oder etwa nicht? Der Richtungsstreit der beiden AG-Vorstände Sanira Wüstefeld und Kaderoptimierer Bolt könnte auch in dieser Angelegenheit zu einer erbitterten Debatte führen. Steine oder Beine, wohin mit der frischen Kohle? Ein Vorgang, der wie eine gute Sache wirkt, könnte im Volkspark weiteres Eskalationspotenzial heraufbeschwören.
0: Neue Liga, aber
2: an der Performance hat sich nicht so viel geändert. Auch an der Trikotfarbe im Übrigen nicht so viel, wenn wir da drauf gucken. Ja, geiles Trikot übrigens, aber Haaland gleich der Held. Doppelpack West Ham 2-0, einmal reingeschoben, einmal eiskalt per Elfmeter. Das ist einfach eine Maschine. Und äh, gab es ja viele Skeptiker, passt ja gleich zum PEP-System. Er hat die passende Antwort gegeben. Ja, Pep war aber auch begeistert. Ne? Elf Meter war super, super, glaube ich. und auch Super. Und auch <lacht> Hätte gerne 1.000 Elfmeters.
0: Und auch, wie er, wie er sich den Ball geschnappt hat. Pep Guardiola hat sich da in die Richtung geäußert. War sehr zufrieden. Und äh, das ähm, also ein toller Auftakt für City. Die gute Nachricht für United. Man ist nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. schlechte: es war der erste Spieltag. Und äh, auch das Spiel gegen Brighton ging in die Hose. Cristiano Ronaldo musste lange auf der Bank schmoren. Wird wie er erwartet. Gefallen haben.
3: Genau, hat er geschmort. Hat geschmollt auf der Bank. Nicht dabei Grund, ja, Fitness nehmen wir nicht ganz so ab, denn wenn einer fit ist, dann Cristiano Ronaldo und Florian Plettenberg übrigens auch, ja, also deswegen, an der Fitness kann es nicht liegen, okay. aber äh, letztendlich, Erik ten Haag hat schon sehr kritische Worte auch in Richtung Ronaldo losgelassen und unter anderem auch das hier gesagt.
1: Wir müssen hart arbeiten, nicht nur Cristiano, sondern alle. Das ganze Team muss hart an sich arbeiten. Cristiano besonders an seinem Fitnesslevel und natürlich muss er sich mehr integrieren, aber seine Mitspieler müssten sich auch mehr an den Matchplan halten. Dann hätten wir ein besseres Spiel gemacht. Macht Dadäf.
0: Dass bei United noch was passieren
2: muss auf dem Transfermarkt, wurde in dem Spiel deutlich. Wird das der Ronaldo-Nachfolger, Marco Arnautovic? Wenn es nach Erik ten Hag geht, ja. Also man kann sich das wirklich kaum vorstellen, aber Marco Arnautovic ist ganz, ganz oben auf der Transferliste von United. Es gab ein erstes Angebot, das wurde uns heute auch bestätigt, 8 Millionen Euro an Bologna. Bologna hat gesagt, nee, machen wir nicht, wir wollen ein bisschen mehr. Und wir hören auch, dass Manchester United das Angebot für ihn nochmal erhöhen möchte. Und das liegt vor allem daran, dass er eben auch das Trainerteam schon kennt. Der kennt auch Ten Hag macht das Sinn. Ich glaube nein.
0: Ja, und wir hören dazu uh, United-Legende Gary Neville, der die Gerüchte auch nicht so wirklich fassen kann. What about Arnautovic? I don't know.
2: I, I I have no comment on it. <lacht>
1: I've got a comment, Dave. I've got a comment on everything in the world, apart from Manchester United signing Marco Arnautovic today. I've got I've got nothing to say.
0: Also auffassungslos, fassungslos. Er kann zu allem auf der Welt was sagen, aber zu dem, wie es da <lacht> fällt, selbst Gary Neville <lacht> steht für sich nichts mehr ein. Wir lassen das Ganze mal in allen von unseren Reporterkollegen aus England. Zu diesem Zeitpunkt
1: glaube ich nicht, dass es für Man United viele andere Optionen gibt. Es gibt nur ein paar und er ist eine davon. Ich sehe kein Problem darin, die Mannschaft personell aufzustocken, weil es wird eine sehr lange Saison werden. Jemanden zu haben, der mit Ten Hag schon zusammengearbeitet hat und der sein System kennt, ist wichtig. Ich denke, er wäre eine gute Verpflichtung.
0: Und er auch noch ein Thema bei United, Adria Rabiot.
2: Ja, ein heißes Thema. Er soll kommen. Die Vereine sind sich Einig, aber es gibt noch keine Einigung mit der Spielerseite, denn seine Mutter von, also die Mutter von Ravio ist eine harte Verhandlungspartnerin. Da müssen letzte Details geklärt werden. Aus UK hören wir im Bereich der neuen zehn oder elf Millionen Euro, aber der Deal soll über die Bühne gehen.
0: Und die Entscheidung von Markus Alonso noch FC Chelsea warten wir quasi auch minütlich.
3: Ja, genau. Agent Fali Ramadani ist gerade jetzt in Barcelona. Es wird verhandelt, final. Normalerweise geht der Deal aber durch. Wir rechnen damit mit Vollzug auch noch heute oder spätestens morgen. Und dann schauen wir noch
0: in die Türkei. Galatasaray hat gleich doppelt zugeschlagen. Dries Mertens wohl im Anflug und auch Lukas Torreira. Und da haben wir Bilder von der Ankunft am Flughafen. Und da ist ja nicht nur so, dass die Fans der asr Stimmung machen können, sondern das können auch die Kollegen in Istanbul. Das war's für heute. Vielen Dank euch beiden für den Moment. Nicht dafür. Ja, sehr gerne. Bilder
2: wie in Leipzig, oder? Timo Werner, vergleichbar. <lacht>
0: Geht in die Richtung, sagen wir es so. Und äh, wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Wir sind ja im Augustrhythmus, heißt Montag, Mittwoch, Freitag, Transfer-Update, die Show und auf den bekannten Plattformen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.